0: Hallo! Hi. Willkommen zum Herzlichter-Podcast mit Rike und Jana in Kooperation mit HOCM Deutschland Verein. Wir beide treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino und sprechen dabei über unser Leben mit einem besonderen Herzen und implantierten Defibrillator. Schön, dass du dabei bist und viel Spaß mit der Folge. Viel Spaß! Ihr Lieben, wie die meisten von euch sicherlich wissen, mache ich aktuell den Podcast alleine. Rike wird ab und zu dabei sein und ich freue mich auf alles, was kommt. Heute spreche ich mit der lieben Maxi. Maxi hat wie wir HCM und hat in ihrer zweiten Schwangerschaft eine ganz schöne Achterbahnfahrt ähm, durchgemacht. Ja, und diese Achterbahnfahrt besprechen wir im Podcast und fahren sozusagen durch alle Hochs und Tiefs einmal durch. Deswegen nehmt euch auf jeden Fall ein kleines Taschentuch beiseite. Es wird ähm, an der einen oder anderen Stelle emotional. Mich hat das Gespräch sehr bewegt und ja, wir, wie gesagt, sprechen über die unterschiedlichsten Sachen, auch über Angst ähm, und eben über ihren besonderen und außergewöhnlichen Weg in der Schwangerschaft und ich äh, wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Lauschen und ganz viel Inspiration. Hallo Maxi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt hier gegenüber sitzen. Es ist für uns beide Premiere. Ne? Oh ja. Du gibst das erste Mal ein Interview und ich äh, mache das das erste Mal alleine. Ohne Rike. Deswegen schön, dass du die Erste bist. So, an meiner Seite. Und wie du ja weißt, du bist ja ähm, eine lange, oder was heißt lang, so lang, wir haben vorhin im Vorgespräch schon drüber gesprochen, du
1: kennst uns jetzt seit
0: Juli, August, ne? ja.
1: 23? Ja, also Ende Juli muss es gewesen sein, vielleicht auch Anfang August, aber so in dem Dreh. Und dann
0: war es aber so Schlag auf Schlag,
1: ne? Schlag auf Schlag. Dann
0: hast du... Unsere Serien, äh, unsere Folgen... Aber es ist das richtig, wie eine Serie, habe ich sie durchgesuchtet? <lacht> <lacht> durchgesuchtet, dann haben wir uns direkt im September gesehen, ne, beim, ja. beim hcm jahrestreffen Genau. Und jetzt, genau, jetzt sehen wir uns wieder ja. im neuen Jahr. Und wie du weißt, haben wir immer eine Frage, die wir allen Podcast-Hörern und Hörerinnen stellen und die stelle ich dir jetzt direkt mal am Anfang.
1: Ja. Wenn dein Herz eine Farbe hätte, welche Farbe hätte dein Herz und warum? Das ist eine wirklich schöne Frage. Ich musste da auch gar nicht so lange drüber nachdenken. Ich habe vorhin ja deinen wunderschönen Sessel so bewundert. <lacht> und tatsächlich glaube ich, dass mein Herz so richtig strahlend gelb wäre wie die Sonne. Mhm. Ja, ich ähm, halte mich eigentlich für eine frohe Natur. Also ich bin total offen. Ich ähm, treffe gerne Menschen. Ich bin, ja, ich bin ein Sonnenschein. Ja. Möchte ich sagen, ich bin ein Sonnenschein und deswegen ist mein Herz ganz sicher gelb. Ja, ja. schön. <lacht> <lacht> mm, so, um jetzt mal alle
0: ein bisschen reinzuholen und mhm. abzuholen. Ähm, wie würdest du selbst deine Geschichte beginnen lassen? Also wo, vielleicht hast du direkt, wenn du jetzt so die Frage hörst, direkt mhm. so Momente im Kopf oder einen bestimmten Moment, wo du sagst, ja, hier, hier starte ich heute meine Geschichte, meine
1: Herzgeschichte. Ja, also tatsächlich, das ist schwer zu sagen. Es gibt so zwei total markante Tage da. Mhm. Ähm, eigentlich denke ich, dass meine Herzgeschichte so richtig erst ähm, letztes Jahr im Januar angefangen hat. Also das war so ähm, ja, der volle Faustschlag ins Gesicht. Mhm. Aber ähm, tatsächlich weiß ich, dass ich diese Krankheit habe schon seit 2017. Mhm. Dazwischen ist, liegt nur relativ viel Zeit. Mhm. Also, ja. Wenn ich jetzt einfach mal bei 2017 beginnen würde, ich glaube, vom letzten Jahr können wir noch ganz viel erzählen nachher. Mhm, gerne. Mhm. Ähm, ja, also ich war ein ganz normales, durchschnittliches, junges Mädchen in den mhm. 20ern. <lacht> mhm. Ja, ähm, ich bin damals in die nächstgrößere Stadt gezogen, habe eine Ausbildung angefangen, habe meinen Freund kennengelernt, also meinen jetzigen Ehemann und es war ganz normal. Ich war gerne feiern, ich bin gerne ausgegangen ja. und dann ähm, ja passierte irgendwie so ein schleichender Prozess, so nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Ich habe mich... Ähm, immer weniger belastbar gefühlt, war schnell außer Atem, aber ich habe das immer so von mir weggeschoben. Das hat mir so ein bisschen Angst gemacht und ich wollte damit nichts zu tun haben. Mhm. So, oh Gott, jetzt, äh, ich meine, wir haben auch im fünften Stock gewohnt ohne Fahrstuhl. Da ist schon, ähm, ja, da hat man das Gefühl, man kann irgendwie sein, seine Lunge einmal aushusten, wenn man oben ist. Mhm. Und ähm, ja, so ging es mir dann wirklich ziemlich häufig und mhm. habe mich dann immer hingelegt. Dann ging es nach einer Zeit wieder und dann war das Thema auch schnell wieder raus aus dem Kopf. Mhm. Und dann ähm, gab es da im Oktober einen ganz markanten Tag. Ich hatte Nachtdienst. Ich arbeite ja dort ähm, oder habe bei uns dort im Krankenhaus gearbeitet, auf einer Entbindungsstation. Und du bist Krankenschwester? Ich, ich bin mhm. Kinderkrankenschwester. Kinder mhm. <lacht> genau, und ähm, habe ein paar Jahre auf der Entbindung gearbeitet. Und das war ein Nachtdienst. Ich habe mich nicht sonderlich gut gefühlt irgendwie. Jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin und ein paar Schritte gegangen bin, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin einen Marathon gelaufen. Mhm. Ich war froh, als die Nacht endlich vorbei war. Ähm, bin dann nach Hause gegangen. Genau, ich war sogar zu Fuß. Bin nach Hause gegangen und ähm, irgendwann dann im fünften Stock angekommen mit bekannten Symptomen. Mhm. Und bin in eine Art... Ähm, Paniksituation geraten. Mhm. Also dieses Herzklopfen, das ich ja schon von vorher kannte, es wollte einfach nicht aufhören. Ich hatte das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich hatte Geräusche auf den Ohren Ich habe gedacht, verdammt, du musst jetzt hier irgendwie rauskommen. Und das Schlimme an dieser ganzen Situation war, dass ich alleine war. Also mhm. Stefan hatte Frühdienst. Ich war wirklich alleine in der Wohnung und habe gedacht, ach du Kacke, was passiert jetzt mit mir? Mhm. Am Anfang habe ich noch versucht, okay, ich mache jetzt mal das Fenster auf, ich atme einmal tief durch, ich lege mich hin, konzentriere mich auf die Atmung. Aber ich bin wirklich so panisch geworden, dass ich mir an dem Morgen den Krankenwagen gerufen habe. Und ja, da fing dann irgendwie dieses ganze Elend, wenn ich es jetzt mal, fing es dann an. Ich ähm, wurde abgeholt, ich hatte eine Herzfrequenz von 165 Schlägen die Minute. Es ist kein Wunder, dass ich mich so schrecklich gefühlt habe. Ja. Ähm, ja, und dann ging die Diagnostik los. Ich wurde ja. von unserem Krankenhaus ins nächste Krankenhaus geschickt. Ähm, und zwar war das die Uni Rostock. Die hat dann nach umfangreichen Untersuchungen und einem ein und eine Viertelstunde ging das glaube ich das MRT. Das war lange in der Röhre, oh, meine Herren. Ich finde das so furchtbar. Das ist die beängstigend, oder? Ja, ich mag es gar nicht. Ich habe die Augen einfach nur zugeklemmt mhm. und habe gedacht, bloß dich aufmachen. Mhm. Ja. ja, und da stand dann ähm, am Ende dieses Tages die Diagnose HOCM. Mhm. Und dann hatte das Ganze auf einmal einen Namen. Verrückt. Mhm. Ja. Krass. Und wie, wie
0: war das für dich? Also, also wie
1: wurde dir das auch gesagt? Mhm. Eigentlich ziemlich, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen knallhart, aber so fachlich, ne? Wir mhm. haben uns jetzt die Bilder angesehen, ähm, ihre. Kammerscheidewand, das Septum, das ist ähm, ziemlich, oder ziemlich war es ja noch nicht, aber es war verdickt. Und er hat gesagt, das ist ganz klassisch mit den Symptomen, die ich beschreibe, dem Bild, was Sie da sehen, das ist eine HOCM. Ja, ja und ähm, das sagte mir jetzt gar nichts. <lacht> ne, also komplett aus dem Kontext gerissen, okay, was bedeutet das für mich? Ähm, ja, und der Arzt dort in ähm, Rostock hat mir das dann erklärt und ähm, mir nahegelegt, ich soll mir in der näheren Umgebung einen Kardiologen suchen, den ich dann auch wirklich einmal im Jahr ähm, ja, wenigstens besuchen sollte, dass er sich das einmal anguckt, wie es aussieht. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir jetzt viel mehr darüber gesprochen haben, wie sich die Krankheit entwickelt, worauf ich aufpassen muss. Also mhm. das war so, okay, das ist es jetzt und jetzt haben sie eine Antwort. Mhm. Und, und, äh, und jetzt, bitteschön, kümmern sie sich drum. Bitteschön, so. ja. Okay. Und dann beging, mhm. oder begann wirklich eine ganz äh, schwierige Zeit, also dieser, dieser Tag, der ist in meinem Kopf immer wieder gelaufen, ne? ich, es ging mir nicht gut, ich war alleine, ich musste mhm. mir einen Rettungswagen rufen, ja, die folgenden Wochen wäre wirklich untertrieben, es waren Monate, mhm. war das furchtbar, mhm. es war furchtbar, ich wollte nicht alleine zu Hause sein, ne? ja. ich habe ähm, anfangs versucht mit meinem Mann dann den Dienstplan so abzustimmen, dass wir möglichst die gleiche Schicht haben. Ja, es war, es war wirklich ähm, ziemlich, ziemlich anstrengend. Ja. Ich habe mir dann immer wieder versucht zu sagen, okay, wir wissen jetzt aber was es ist und es gibt einen Arzt, der mich jetzt regelmäßig anguckt. Und die erste Instanz war dann damals, ähm, dass ich auf Metoprolol eingestellt wurde. Und ähm, damit bin ich dann gut gefahren. Das habe ich dann immer schön fleißig äh, eingenommen. Am Anfang war es, glaube ich, morgens und abends eine halbe Tablette von den 47 fünfern. Und ähm, war dann auch bei den Kontrollen und mein Befund war immer gut, hm. unverändert, sagen wir es so, unverändert. Genau, ich finde, das ist ja auch wirklich,
0: ähm, also das zeigt auch nochmal so sehr, so dieses, gut, du wurdest dann medikamentös, gut eingestellt und dein hm. Befund war unverändert gut, aber deine Psyche, ja. der ging es halt, also, war Eimer. genau, das war so genau ja. das Gegenteil eigentlich. Auf ne? jeden Fall. Und, und du hast ja gerade gesagt, so dieses Gefühl, also, oder, ich kann mich da sehr reinfühlen, weil ich hm. hatte das auch eine ganze Zeit lang, dass ich halt nicht alleine sein konnte, ja. aus Angst, mir passiert jetzt halt wieder was. so. Ne? Und letztlich war es ja bei dir auch so, ja. dass du halt dieses, ja, dieses Ohnmachtsgefühl letztlich hattest und diese Hilflosigkeit und diesen Kontrollverlust dann dadurch, es ne? war ja auch, war das würdest du sagen, so eine Panikattacke? Damals? Total, ja. total.
1: Ja. ja, Also würde ich jetzt im Nachhinein sagen, das Deine war Ängste, ganz klar meine
0: erste schon. Panikattacke. Genau. Ja. Genau, und das ist ja einfach, das ist ja so ein einschneidendes Erlebnis und ja. hast du dir damals dann, also hast du dir irgendwie professionelle Hilfe was das angeht gesucht oder musstest du dich, hast du dich da selber so hm. versucht, wie du gerade schon gesagt hast, Stefan da viel eingebunden ja. und und hm. versuchst dich irgendwie selbst zu stabilisieren wieder.
1: Ja, leider habe ich mir die Hilfe hm. damals nicht gesucht, die ich gebraucht hätte. Wir haben es wirklich irgendwie versucht alleine hinzubekommen. Wir haben unsere Dienste abgestimmt. Ich habe viel versucht mit Freunden zu machen. Ja, ja, und ansonsten war es dann immer dieses Hauptsache Ablenken. Also nicht alleine zu Hause sitzen und nicht zu wissen, was man macht, sondern einfach gleich einen Plan haben. Okay, dann äh, kümmere ich mich jetzt heute aber darum. Ähm, ich mache jetzt das. Und diese Zeit ähm, rückte nachher, also war schon eine Weile später. 2017 ist das passiert. Ähm, da In dem Jahr hat Stefan mir auch einen ähm, Heiratsantrag gemacht. <lacht> <lacht> und dann konnte ich mich so ein bisschen in diesen Hochzeitsvorbereitungen verlieren. Also war ich dann voll fokussiert und... Ja. Ähm, ja, und so ging das dann eigentlich über, über Jahre und mhm. dadurch, dass der Kardiologe dann immer gesagt hat, okay, das ist unverändert, wir machen mit der Medikation so weiter, hat sich dann irgendwie nachher auch wieder so eine Art ähm, ja, Sicherheit eingeschlichen mhm. und diese Angst rückte dann auch wirklich in den Hintergrund. Es gab Tage, da ist sie immer wieder aufgetreten, wenn ich zum Beispiel so eine Extrasystole gespürt habe, dann habe ich gleich gedacht, oh Gott, jetzt falle ich um, jetzt mhm. bin ich gleich tot und ähm, dann war das alles wieder da. Aber im Großen und Ganzen waren die Tage wieder normal. Es drehte sich nicht mehr alles um die Angst. Mhm. Es war alles fein.
0: Ja, ich finde es voll interessant, weil genau, das ja so ein bisschen so klingt, als wenn du das, als wenn das erstmal so, ja, so akut war, dann hast du dir mhm. versucht, wieder so eine no neue Normalität letztlich zu bauen, aber hast ja die Angst nicht wirklich so angeguckt, ne? Oder Gar nicht. das, was so passiert mhm. Nur weg ist. Damit. Ja, ja, genau. Ja. Voll, ich, also ich kann das voll nachempfinden, <lacht> nach weil ja. es ist ja auch immer einfach so herausfordernd, das Thema dann auch anzugehen, wirklich. ne weil, ja. Ja, weil das halt einfach voll mit so, wie wir schon gesagt haben, mit so Gefühlen verbunden ist, die einfach gar nicht schön sind auszuhalten. Ne? Richtig. Und, und ich finde auch immer, wenn man auch das Gefühl hat, es funktioniert ja alles ganz okay und ganz gut, so ja. dann also dann sieht man, sie habe ich auch nie so den, den Punkt gesehen, damit da mich jetzt äh, mit auseinanderzusetzen. Es ne? ist ja meistens mhm. so, Veränderung geschieht ja meistens immer erst, wenn, wenn wirklich was Krasses passiert und das ja. Ding ist ja, so erlebe ich das bei vielen, mit denen ich spreche und auch bei mir selber, mhm. dass es irgendwann halt nicht mehr geht. Also irgendwann kann man das leider nicht mehr wegdrücken, ja. was passiert ist sondern irgendwann kommt ein Punkt, was auch immer passiert, irgendwas passiert. Es gibt unterschiedliche Sachen, die dann passieren können. Und dann hat man das Gefühl, oh Gott, das Thema kommt jetzt wieder. Aber so richtig mit Karacho ja. hoch und ich, ich komme eigentlich nicht drum rum.
1: Ja. Ja. Hast du auch das Gefühl? Das hatte ich auch auf jeden Fall, ja. bloß dass das dann erst Jahre später ja, kam denn erst dieser Hammer. Mhm. Ähm, ja, aber es ist, wie du sagst, also man versucht dann irgendwie selber klarzukommen. Man redet sich teilweise das auch so klein und denkt, ach komm, und das war doch jetzt nicht so schlimm und das ist ja nichts passiert. Und guck mal, du nimmst ja jetzt die Medikamente und dir kann jetzt erstmal nichts passieren, dein Befund hat sich nicht verändert. Man versucht sich dann selbst zu beschwichtigen und denkt dann, ja, es gibt Menschen, die viel größere Probleme haben und ich kriege das jetzt hin, ich brauche jetzt erstmal keine Hilfe. Mhm. Aber das ist natürlich der voll falsche Ansatz gewesen. Absolut. Mhm. <lacht> ne? Ja, aber man hatte dann irgendwann wieder das Gefühl, ich bin ein bisschen sicher. Mhm. Ne? Ja, dann kam auch nochmal so ein Umstand, der, wo ich gedacht habe, okay, hoffentlich verändert sich das jetzt nicht. Ich war dann ähm, schwanger mit unserem ersten Kind, mit meinem großen und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, diese Schwangerschaft war zauberhaft. Mhm. Also von dem Moment an, ähm, als wir erfahren haben, dass wir ein Baby bekommen, war man wie in so einer Blase. Also ich hatte wirklich die ganze Schwangerschaft, kann ich mich nicht daran erinnern, dass meine Angst irgendwann so stark war, dass ich dachte, Hilfe. Wie schön. Also selbst so, als es dann in Richtung Geburt geht, wo man dann denkt, das ist jetzt nochmal eine Ausnahmesituation, ähm, gar nicht. Also ich bin da total entspannt reingegangen, so voller Vorfreude einfach jetzt in den nächsten Stunden, Tagen, mein, äh, mein Baby zu bekommen und das war gar nicht für mich jetzt oh Gott, Hilfe, hier kann jetzt was passieren, muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe mich einfach zu wenig mit dem Thema beschäftigt, also ich habe, glaube ich, die letzten Jahre vor diesem großen Knall, ähm, habe ich daran gearbeitet, das einfach zu verdrängen, also ich wollte über die Krankheit nicht nachdenken, ich wollte diese Ängste nicht zulassen, und bin auch ziemlich sicher, hätte ich mich wirklich so sehr zu meiner Krankheit erkundigt, wieso der Verlauf ist, die Prognose, was auf einen zukommen kann. Vielleicht hätte ich dann gar keine Kinder bekommen. Und ich glaube, das wollte der liebe Gott nicht. Und deswegen habe ich mich damit nicht beschäftigt. Mhm. Ja, ja, also es war wirklich... Ich war dann ähm, kurz vor dem, ich glaube, 30. Woche oder so, ähm, da hat dann die Gynäkologin gesagt, Mensch, ähm, Maxi, mit ihrer Herzerkrankung gehen Sie aber lieber noch mal einmal jetzt... Äh, Nochmal außer der Reihe ne? zum Kardiologen. Mm. Und ähm, der hatte dann ganz süß gesagt, ich, ähm, mein Befund ist gut und ich soll einfach das äh, Medikament bitte drei Tage vor der Geburt absetzen. Ich sage, okay. <lacht> Wann mache ich das denn? Ja, so ein Baby kommt, das will. <lacht> ja, aber... Ähm, habe dann einfach drei Tage vor Entbindungstermin äh, das Metoprolol abgesetzt. Und einen Tag vor dem errechneten Termin kam Ole dann auch zur Welt. Das also war eine Punktlandung. <lacht> ja, und ähm, ja, dann diese ganze Wochenbettphase ne, mit so einem kleinen Baby. Also, ich war. Ich war einfach in so einer richtigen Blase, es war alles schön, es war alles toll. Auch mein ähm, Kontrolltermin nach der Schwangerschaft <lacht> war in Ordnung, also immer noch unverändert. Mhm. Und irgendwie habe ich gedacht, Super. es ist vorbei, keiner ja. kann mir mehr was ja. anhaben, ne? ja. Jetzt, äh, mhm. mir passiert nichts. Krass. Mhm. Und du konntest auch eine normale Geburt machen? Also ja, mein Kardiologe hat gesagt, ähm, go for it. Und ich habe es gemacht. Ja. Ja, und ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Also, das ist so eine Erfahrung, ähm, mhm. die wünschte ich eigentlich jeder Frau, jeder Mama. Mhm. Könnte ich jetzt gleich wieder dabei? <lacht> also, ja, ja, das war wirklich ja. ein wunderschöner Tag, eine wunderschöne Geburt und ich war so bei mir. Und mhm. ja, ich glaube, ich hatte einfach total Vertrauen in mich in dem Moment. Ich wusste, das mhm. klappt jetzt. Ja. Ja. So. Oh, voll schön. <lacht> <lacht> ja. Ist so voll, ähm,
0: ja. Es ist ja auch so das Wunder der Geburt irgendwie, und es ist voll schön, dass du das dann so, also dass du so deine eigene Kraft dann in dem Moment so bündeln konntest und ja. gar nicht so, ja, wirklich gar nicht an deine Ängste gedacht hast. Da hat gar dir bestimmt nicht. die kleine neue Seele auch irgendwie ein bisschen geholfen. Ich denke
1: auch, ich ähm, denke auch,
0: <lacht> dass da so, ja, dass du diese Erfahrung machen konntest.
1: Ja, da bin ich auch wirklich ja. unglaublich dankbar für, ja, weil. Das zweite. Da kam alles anders. Da kam alles anders. Genau. Und da wären wir dann so bei diesem zweiten Tag, der so alles verändert hat. Mm. Ähm, genau. Ich habe ähm, im Dezember 22, ähm, sind, also wir sind im November umgezogen oder Ende Oktober sind wir umgezogen und es war immer so, ja, wir möchten ein zweites Kind und wenn es jetzt passiert, dann passiert es und wir freuen uns. Ähm, ja, und in diesem ganzen Umzugsstress hat es dann wirklich auch geklappt. Und Anfang Dezember habe ich dann ähm, positiv getestet und es war wirklich so, ach, ich hatte das Gefühl, ich bin auf diesem Weg in diese Babyblase wieder. Mm. Also alles ist toll und oh mein Gott, wir kriegen unser zweites Kind und es ist alles so schön. Wir haben jetzt so eine tolle, hübsche, große Wohnung für uns und ähm, Mm. beruflich hatte sich ja bei mir auch ein bisschen was verändert und das war richtig so, dass ich gedacht habe, mein Leben ist schön und jetzt wird es noch schöner. Ja. Und ja, dann habe ich das kleine Geheimnis noch ein bisschen mit mir rumgetragen und ähm, habe dann in der zwölften Schwangerschaftswoche mein, äh, meine Kollegen, meinen Arbeitgeber informiert und es war total toll. Und dann ist es bei uns so, dass routinemäßig man ähm, einmal zu der Betriebsärztin geschickt wird und die einen einmal anguckt. Ne? Also es geht ja dann auch darum, kann ich jetzt weiter arbeiten ja. oder nicht? Ähm, <lacht> wie sieht es da aus? Einige ähm, Blutabnahmen. Und ja, da war ich dann bei meiner Betriebsärztin. Und genau, muss echt sagen, diese Frau ist Gold wert und ich glaube, ich verdanke ihr mein Leben. Ja, wir haben eine ganz umfangreiche Untersuchung gemacht und ähm, dann hörte sie auf mein Herz und wurde irgendwie immer stiller ja und dann habe ich gedacht, jetzt stimmt hier irgendwas nicht. <lacht> genau und ähm, so war es dann auch, sie hat dann noch mal in die Akte reingeguckt, ähm, hat sich auch ganz viel Mühe gegeben, mich nicht zu verunsichern. Und hat gesagt, sie muss noch mal einmal nachlesen, aber sie hört jetzt gerade was und das steht jetzt nicht in meinen Papieren. Also sie ist sich ziemlich sicher, dass das bei meinem letzten Termin noch nicht zu hören war. Mhm. Und ähm, ja, im Zusammenspiel mit der Schwangerschaft und meiner Erkrankung möchte sie das gerne abklären. Und ja, dann habe ich innerhalb unseres Krankenhauses noch ein EKG bekommen, bin dann wieder zu ihr zurückgelaufen. Und ähm, sie hatte in der Zeit dann schon bei meinem Kardiologen angerufen und ich hatte wirklich innerhalb von vier Tagen... Einen Termin und dann war mir schon klar, dass ähm, hier stimmt was gewaltig nicht. Mhm. Ja, und dann ähm, bin ich erstmal nach Hause gekommen und wir haben erstmal versucht, okay, wir warten jetzt erstmal den Kardiologen-Termin ab und <lacht> vielleicht ist ja doch alles ja halb so schlimm, wie es sich jetzt angehört hat. Und dann ähm, ja, war es aber nicht so. Mhm. Ich war dann bei meinem Kardiologen. Man muss jetzt da nochmal zusätzlich erwähnen, ich war jedes Jahr in Kontrolle und ähm, auch nach der Geburt von Ole nochmal, 21. Und dann hatte ich mir für 22 wieder einen Termin gemacht, den ich aber Corona-bedingt in der Pandemie dann äh, nicht wahrnehmen konnte. Und ja, so kam es denn, dass ich quasi in dieser Pause anderthalb Jahre circa nicht beim Kardiologen mhm. war mhm. und kam dann dorthin und. Ja, mein Kardiologe hat dann dasselbe gemacht wie davor auch immer, Blutdruck gemessen und dann wurde ich auf die Liege gelegt, hatte ein ruhe EKG. Das sah erstmal in Ordnung aus und dann folgte halt der Herzultraschall und ich habe gleich im Gefühl gehabt, hier stimmt irgendwas nicht. Also er war ganz ruhig, er hat ähm, irgendwie hat das auch so lange gedauert. Das war für mich so, was, sonst bin ich doch hier schneller durch und habe dann auch wirklich so ein bisschen versucht, auf seine äh, Mimik mhm. zu achten und habe dann schon gesehen, irgendwie beißt er sich da gerade so ein bisschen auf der Unterlippe und ähm, weiß jetzt mhm. wahrscheinlich gerade selber nicht, was er sagen soll. Ja, und dann ähm, hat er den Ultraschall dann äh, beendet. Ich habe mich wieder angezogen und er hat gesagt, ähm, ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Also im Vergleich zu ähm, unserem ersten Ultraschall 2017 ähm, ist Ihre ist ihr Septum jetzt doppelt so dick und das hat immer noch nicht bei mir geschnallt. Also das war noch mhm. so okay, so nach dem Motto. Und was wie heißt das dick, wie jetzt? Wie dick war es dann? Ähm, jetzt müsste ich überlegen. Das kann ich dir jetzt mhm. gar nicht so auf den Kopf sagen. Also ich glaube 21 mm. Ja, mhm. ich glaube. Und ähm, ja, diese wichtige Rolle hat ja denn da dieser doofe Druckgradient. Und ähm, ja, er erklärte mir nur, dass mein Septum jetzt doppelt so dick ist und dass man da jetzt eigentlich was machen muss, aber dass das ganz schön blödes Timing ist jetzt mit meiner Schwangerschaft und er war dann auch so der Erste, der mir sagte, ähm, also es tut mir leid, aber ich denke nicht, dass sie ihre Schwangerschaft fortführen können. Und ab dem Moment, glaube ich, habe ich auch nicht mehr zugehört. Das war so Puff und es rauschte einfach nur noch einmal durch meinen Kopf. Mhm. Man hat sich das alles schon so schön ausgemalt. Und auf einmal stand das alles so auf der Kippe. Und er sagte dann auch, dass er jetzt gerade mir nicht weiterhelfen kann. Also er ist da jetzt einfach der falsche Ansprechpartner. Und er würde mich gerne wieder zurück nach Rostock überweisen. Und er würde da jetzt sofort anrufen und mir einen Termin vereinbaren. Ja, und dann hat er mir meinen Befund ausgedruckt. Und ich hatte dann auch meinen Termin. Also ich war Donnerstag, war ich bei ihm. Und am Montag drauf sollte ich dann in Rostock sein und mich vorstellen. Krass. Mhm. Ja, und ähm, dann bin ich mit meinem Befund in der Hand ins Auto und habe dann erstmal Stefan angerufen. Und das Erste war, hier stimmt irgendwas nicht und ähm, wir müssen jetzt nach Rostock. Mhm. Und dann sagt er, was, was sagt er denn? Was steht dann im Befund? Ja, und im Befund stand, ich habe eine hochgradige Aortenklappenstenose. Mhm. Ja. Und wahrscheinlich versucht der Körper einen da auch noch so ein bisschen vorzuschützen. Also es war mir immer noch nicht so richtig bewusst. Also man weiß schon, was das bedeutet, aber es ist so okay. Was bedeutet das? Es das bedeutet, dass ähm, der Ausfluss quasi des Blutes aus dem Herzen in den Körper gestört ist. Und das ist so schon blöd und in der Schwangerschaft noch blöder. Mhm. Genau. Weil ähm, man kann sich das ja so vorstellen, mit dem wachsenden Kind im Bauch muss ja das Herz auch mehr arbeiten. Er hat einfach einen zweiten Körper zu versorgen. Mhm. Das ähm, ganze Volumen nimmt ja zu. Also im Laufe der Schwangerschaft sind es, glaube ich, acht Liter Flüssigkeit und davon sind anderthalb Liter Blut zusätzlich. Ne? Also ja man kann sagen, das ist 30 bis 50 Prozent mehr Arbeit, die das Herz auf einmal leisten muss. Das Herz schlägt schneller und das... Ähm, ja, verschlechtert dann natürlich diesen ganzen Befund auch nochmal enorm. Mhm. Und das große Risiko an der Geschichte sind ja dann ähm, ja, einfach die Rhythmusstörungen, die auftreten können ne? und ähm, der Herztod. Mhm. Ja, und das war dann erstmal so der Hammer. Ich habe einfach die ganze Fahrt geweint. Ich habe keine Ahnung, wie ich nach Hause gekommen bin. Mhm. Und zu Hause saß ich dann auf der Couch und ich war so ja, fast so ein bisschen anti, ne? Also ich habe so eine Wut verspürt. Mhm. Ich habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Mein Empfund war immer gut. Ja. Und jetzt auf einmal ist der so doof und das kann doch nicht sein. Und wie kann der sagen, dass ich mein Baby nicht behalten darf? Und ja, dann hat Stefan mich so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt und hat gesagt, Maxi, das ist jetzt wirklich ernst und sehr gefährlich. Und wir gucken jetzt, was die Ärzte sagen und machen, was die sagen. Mhm. ja. Und so ging es los. <lacht> oh Gott, ja, entschuldige. <lacht> ja, es ist immer noch ein sehr emotionales Thema. Toll, ja. Ja, und Kann dann ging das ganze Zittern los. Ne? Mhm. Ja, aber der Termin in, in Rostock, der war dann wirklich ähm, ein bisschen aufbauender. Also der Professor, der dann den Ultraschall bei mir gemacht hat, um, der hat total meine Not wahrgenommen, meine Ängste. Ich habe ich hab auch dort die ganze Zeit geweint. Also das gehörte in der Schwangerschaft irgendwie so ein bisschen zu meiner... <lacht> <lacht> zu deiner Identität. Ja. Ich war einfach die, die immer heult. <lacht> genau, und ähm, der hat dann ähm, wirklich beruhigend auf mich eingewirkt und hat gesagt, passen Sie auf... Ähm, der Befund und die Bilder, das sind immer eine Sache, aber ich sehe jetzt hier gerade eine junge Frau mit ein wenig Belastungsdispnö, aber ansonsten fit und ähm, wir stecken jetzt erstmal nicht den Kopf in den Sand, so nach dem Motto und ähm, da war dann so das erste Mal, dass wir wirklich über das Thema Behandlungsmethoden gesprochen haben, so in Bezug auf diese HOCM, aber halt immer mit äh, dieser Schwangerschaft im Hintergrund, Im Nacken, ne? in genau, in so richtig, mhm. ja. Und ähm, er erklärte mir dann auch, dass man halt ähm, eine Ablation vornehmen könnte, so eine Tash. Und er hätte davon auch schon ganz viele Tausende gemacht. Und es wäre gar kein Problem, das bei mir zu machen. Aber er sagte einfach, er hat es noch nie bei einer Schwangeren gemacht, weil das ist einfach so ein ähm, Thema, da <lacht> möchte natürlich keiner ran. Ne? Es ist, ja, <lacht> ja, also es ist ähm, noch nicht gemacht worden. ne? Also so eine. In der Schwangerschaft, ja. ähm, wir reden da ja von der Strahlenbelastung unter dem Röntgen, das Kontrastmittel, ja. ähm, das spielt da ja alles eine Rolle. Und ähm, ja, die andere Option, die Myektomie zum Beispiel, ähm, während einer Schwangerschaft, genau, genau die Herzoperation, die wäre in einer Schwangerschaft eben auch nicht möglich, weil man muss ja da an diese ähm, herz lungenmaschine angeschlossen werden, ähm, ja. Der ja. Blutfluss ist quasi auf ein Minimales konzentriert und ähm, das würde gar nicht ausreichen, um die Gebärmutter und das Baby da irgendwie ausreichend zu mhm. versorgen. Und ähm, ja, dann kam ja auch schon so langsam diese Info rein äh, über das Mavacamthen, dass es jetzt auch eine medikamentöse Möglichkeit gibt, diese ähm, Krankheit zu behandeln, aber dass auch dies in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden konnte. Ja. Also mir wurden quasi so, ich stand an einer Kreuzung mit drei Wegen und vor jedem Weg war trotzdem Stoppschild. Mm, mm. Solange ich mein Baby im Bauch habe. Ja, krass. Ja. Ich hole dir mal ganz kurz die Was hältst du davon? <lacht> oh, das ist lieb, danke. Oh, danke, danke. Oh.
0: Du, das sind wir ja hier gewöhnt, den Podcast. Ja, ne?
1: Deswegen stehen die auch nicht so weit genau. weg. Ah. Ja,
0: oh Gott. Ja. Boah, ich stelle mir das, ah, also wenn ich da so, ja, deiner Geschichte so zuhöre und mich da so reinfühle, dann ja, kommt da einfach wieder so dieses unglaubliche Ohnmachtsgefühl, diese Hilflosigkeit, diesen, ja. dieser Kontrollverlust mhm. so hoch, weil du... Weil du letztlich nichts nichts eigentlich machen kannst. Und wenn du was machst, nichts davon fühlt sich eigentlich richtig an. Ne? Also ja, absolut. Der, der, die Aussage ist ja letztlich, okay, mach am besten das Kind weg, weil nur so können wir dir helfen. Und wenn du es nicht wegmachst, gehst du
1: hier ein großes Risiko ein. Ein sehr, sehr großes ja. Risiko ein, genau. Ohne Aussicht, wie es ähm, was es genau. dann überhaupt ja. passiert, ne? richtig. Ja.
0: Ja. Und das, pf, ja, wie du sagst, du standst mhm. an der Kreuzung, aber eigentlich war gar kein Weg für dich ein guter Weg oder oder so. Also,
1: ja, absolut. Ja. Also genau, also das trifft es wirklich. Mhm. Das trifft es wirklich, ja.
0: Wie hast, wie hast du das, also wie hast du weitergemacht? Wie, wie, ja, wie hast du deine Entscheidung getroffen? Was hat dir da geholfen? Oder?
1: Schwer, also. Mhm. Ich würde es fast gar nicht ein Weitermachen nennen. Ich habe irgendwie nur so, ähm, ja, vor mir hin vegetiert. Das war so ein Abwarten. Mhm. Ja, man war so in dieser dauerhaften Anspannung. Ähm, was können wir jetzt tun? Und wie du sagst, was ist jetzt das Richtige? Ne? Ähm, wie gesagt, der Professor dort in Rostock ähm, hat mir ja da nochmal ein gutes Gefühl gegeben und ähm, ja hat so ein bisschen durch die Blume klingen lassen. Mensch, ähm, ich habe da noch jemanden und wenn der nicht helfen kann, dann weiß ich auch nicht. Und ähm, so bin ich dann ähm, an das Herzzentrum gekommen in Berlin. Ähm, sollte mich damals in der Kinderambulanz vorstellen, da war irgendwie sein Kontaktmann. Und das ging dann auch ganz schnell, dass ich da in diesem ähm, Kindersonoraum <lacht> lag und aber trotzdem äh, die Kardiologen... Ähm, aus der Erwachsenenmedizin quasi dazu gestoßen sind. Und da habe ich dann auch das erste Mal <lacht> unseren ähm, Dr. Miss Rockley getroffen. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und dann ähm, war auch gleich klar, also ich bin sicherheitshalber schon mit Tasche nach Berlin gefahren und ähm, es war auch sofort klar, also der Ultraschall wurde gemacht. Man hat ähm, da einen. Druckgradienten gemessen, der irgendwie jenseits von Gut und Böse war. Ich ähm, habe mich jetzt so ein bisschen auf diesen ähm, ja, Ruhedruckgradienten konzentriert, diesen Pikmin, wenn wir den jetzt mal so nennen wollen. Mhm. Und ähm, der war bei mir, als ich angekommen bin, um die 100 knapp drüber. Also schon, Puh, okay. ne? ja. ja, und dann war auch wirklich klar, hier muss jetzt was passieren. Ich habe mhm. ähm, und dem Tag nochmal eine Metoprolol bekommen, in der Hoffnung, wenn mein Herz ein bisschen ruhiger schlägt, weil die Aufregung kam halt auch noch mit dazu. Genau. Ne? Und das äh, macht ja die Werte dann auch nochmal blöder. Und ähm, war dann noch kurz mit Stefan spazieren. Und als ich wiederkam, habe ich einen ähm, PCR-Abstrich bekommen und dann äh, war schon klar, ich bleibe jetzt hier. Aber was wir machen, das war noch nicht so ganz klar. Mhm. Ja, und ähm, dann wurde ich stationär aufgenommen.
0: Und wie hat sich das für dich angefühlt? Weil ich stelle also das war ja ein ganz neuer Ort für dich, ein ganz Total. neues Krankenhaus ja. und neue Menschen und ja. dann und dann in der labilen Situation, wie, wie war das für dich da?
1: Ich muss sagen, ähm, es hat mir eigentlich ganz gut getan. Also es war natürlich im ersten Moment ein Schock, auch wenn man irgendwie natürlich damit gerechnet hat. Ähm, ich wurde wirklich ganz herzlich in Empfang genommen. Also ich erinnere mich noch ganz genau an die, an die Schwester dort auf dieser Herzkatheterstation. Und ich kam rein und wollte mich vorstellen. Und habe gesagt, hallo, ich bin. Äh... Und dann sagte sie gleich, alles gut und wir wissen Bescheid. Und hier arbeiten so viele Frauen und wir sind alle mit den Gedanken bei dir und machen dir das hier so schön, wie es geht. Und ähm, ja, also ich habe gedacht, ich bin jetzt hier und jetzt sehen wir weiter. Mhm. Ich bin erstmal in den besten Händen.
0: Das ist so schön, weil ich finde, das, also das macht ja so viel aus, dass du diese Begegnung hattest direkt dann auch, ja. ne? weil hättest du ja. da irgendwie eine andere Begegnung gehabt. Wer weiß, wie du dich dann da gefühlt hättest. Ne? Also ich finde es so, ähm, also auch dieses Wissen von den Menschen, die da arbeiten, also sowohl das, 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 hm. die Pflegekräfte als auch die Ärzte und Ärztinnen dass die so eine Macht letztlich ja über uns haben, weil ja. wie sie uns gegenübertreten, das entscheidet so sehr, wie wir uns halt fühlen ne? und
1: wie wir, wie wir mit der Situation umgehen können, finde ich. Ne? Definitiv. Ne? Und das hat ja auch dann ganz viel mit, ähm, nicht nur mit unserer psychischen Gesundheit, sondern auch körperlich. Ne? Also ich denke, wenn man sich wohl fühlt, wenn man ähm, sich sicher und beschützt fühlt, ähm, ja, ja, dann geht es einfach besser. Ja. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das war dann erstmal so: Okay, jetzt bin ich hier und jetzt ähm, gucken wir mal. War das dann so, so von wegen jeder Tag zählt oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie haben hm. die? Also Am Anfang war das noch so ein bisschen, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen Überforderung von allen Seiten. Also keiner man, wusste so richtig ja, man musste jetzt erstmal gucken, ist. was machen wir jetzt eigentlich? Ne? Ja. Also ich wurde gleich im ähm, Anschluss an die unter, also an die Aufnahme wurde ich gleich einmal in die gynäkologische Abteilung äh, zu einer Oberärztin gebracht. Die sollte sich dann das Baby einmal angucken. Und ähm, ja, dem ging es halt wirklich gut in meinem Bauch. Ne? Also da war noch nichts zu merken. Er war ähm, eine Woche zarter, als er ähm, hätte sein müssen. Da gibt es ja dann diese Perzentilen. Und ja, er war ein bisschen zu dünn. Ne? Das ist jetzt aber auch, ähm, ich glaube, keine... Ist jetzt kein Schock, ne? ja. wenn man äh, als Mutter da irgendwie so viel Stress hat. Und ähm, ich hatte ja auch selbst bis zum Ende wirklich äh, keine Gewichtszunahme. Ich habe im Gegenteil, ich habe abgenommen in der Schwangerschaft. Ne? Das ist ja auch verrückt. Mhm. Also ähm, ja, der war einfach ein bisschen zarter. Aber ansonsten gab es bei ihm gar keine Probleme organisch. Es war alles super angelegt. Ich war damals äh, 12 plus, also 13. Wochen Ist ja wirklich noch ein Minimensch, eine Kirsche vielleicht. <lacht> ne? Also mhm. ja... Und dann war es erstmal so, okay, dem geht's jetzt gut und jetzt äh, müssen wir gucken, was machen wir. Und ähm, ich hatte jeden Tag ähm, Visite, wie das halt im Krankenhaus so ist, und alle Schwestern, alle Ärzte waren einfach ähm, unglaublich empathisch, man hatte nicht das Gefühl, die ähm, wollen mich jetzt so in eine Richtung drängen. Auch wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen hätte ich mir das gewünscht, also es, ver mhm. es verging wirklich einige Tage. Ich wurde am 6. Februar aufgenommen und ähm, bis wir wirklich was gemacht haben, vergingen elf Tage. Das war so elf Tage, in denen man jeden Tag nicht wusste, was machen wir heute. Mhm. Ne? Und ähm, ich wurde halt umfangreich aufgeklärt, ähm, was jetzt äh, der Gang der Dinge ist. Also, man könnte jetzt äh, einen Abbruch vornehmen, auch wenn wir schon über diese zwölf Wochen hinaus sind, um dann das Herz zu behandeln. Das wäre halt die sicherste Option, so quasi. Ähm, zumindest in dieser Woche am Anfang. <lacht> Oder man sagt jetzt halt, ähm, wir warten nochmal ab und äh, schauen, wie wir das medikamentös, wenn wir zum Beispiel das Metoprolol noch ein bisschen hochnehmen. Ähm, das wurde dann auch gemacht. Ne? Und letztendlich ähm, war dann auch schon recht schnell klar, dass sie eigentlich gerne ähm, diese TESH machen wollen. Ne? Also diese, ähm, diesen Herzkatheter-Eingriff, ähm, um da diesen sich vielleicht ein Gefäß rauszusuchen, was mein Septum da so super durchblutet und dem Ding gar auszumachen. Mhm. Genau, aber das bedarf halt unglaublich äh, viel Vorbereitung. Also es wurde eine richtige Kommission quasi gebildet, die sich zu dem Fall Maxi äh, ausgetauscht haben. Okay. <lacht> ne? Also die, die immer heult. <lacht> und ja, ähm, Natürlich ist es halt auch einfach so, wenn viele Ärzte aufeinander aufeinandertreffen, dann treffen auch viele Meinungen aufeinander. Ne? Mhm. Und es war nicht halt... immer gut. Es ist nicht immer gut. gut, es ne? nicht das immer gut. Und es war halt wirklich jederzeit so, ähm, Frau Wilk, und wir machen das äh, zusammen und ähm, egal welchen Weg Sie gehen, wir gehen den mit Ihnen, aber Sie müssen halt wissen, welche Option Sie haben. Und ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ich war halt in so einem... Angstmodus, also ich habe gedacht, das ist jetzt so gravierend und ich bin hier und alle machen sich solche Sorgen um mich. Ich bin hier die ganze Zeit am Monitor. Das ist jetzt wirklich heikel und ähm, ja, ich habe halt immer wieder rüber geguckt auf meinen äh, Nachttisch mit äh, dem Bild von, von meinem Mann und meinem großen Kind. Also, das war ja auch so, ich hatte ja auch was zu verlieren. Ne? Und dann sitzt man da und überlegt, was mache ich jetzt? Äh? Ich möchte eigentlich gerne dieses zweite Baby. Aber möchte ich das um jeden Preis? Ich möchte auch wieder nach Hause kommen. Mhm. Und das war wirklich, das war eine harte Zeit. Ich hatte ähm, ganz viele Gespräche mit ähm, einer Seelsorgerin, die mich regelmäßig besucht hat. Auch richtig ähm, eine Psychologin, die kam. Ähm, ja, mhm. und ähm, irgendwann war ich dann so an so einem Punkt da war die Angst so groß, dass ich der festen Überzeugung war, morgen früh in der Visite, da sagst du einfach, du willst jetzt den Abbruch und willst behandelt werden. Mhm. Und die Nacht habe ich gar nicht geschlafen. Ja, und dann brach dieser Morgen dann an. Es war der 15.2., der Tag nach dem Valentinstag.
0: Und mhm. ähm,
1: genau, dann kam äh, die Visite rein und ich habe dann einfach mal mutig gefragt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, wir machen den Schwangerschaftsabbruch. Und dann erklärte mir der Arzt, dass ich dann vermutlich jetzt erstmal in eine gynäkologische Abteilung verlegt werden würde. Man würde dann den Abbruch vornehmen und im Anschluss würde man sich um mein Herz kümmern. Und dann fragte ich noch, wie das aussehen würde und der Arzt meinte, die erste Instanz jetzt bei diesem Befund wäre, dass man erstmal versucht, mit einer Tasche das wieder in den Griff zu bekommen. Und ähm, mein Mann war bei dieser Visite auch da und sofort trafen sich so unsere Blicke und wir haben beide gewusst, wir denken jetzt dasselbe. Und dann haben wir den Arzt gefragt, ähm, wenn jetzt wirklich die TESH so oder so diese, die erste Option ist, können wir die denn nicht einfach schwanger versuchen? Und dann war er erst mal so, pff, okay, ähm, ja, und darüber wurde sich dann halt auch beratschlagt. Es wurde eine richtige ähm, Ethikkommission gebildet, die dann auch gesagt haben, ist das jetzt überhaupt vertretbar? Ne? Das ist ja trotzdem ein kleiner Mensch dort im Körper. Mhm. Und ähm, ja, das Herzzentrum hat sich unglaublich viel Mühe gemacht und hat äh, Physiker unten in diesen Herzkatheterlaboren ähm, zu sich bestellt, um zu messen, wie groß ist da eigentlich die Strahlungsmenge. Es wurde genau recherchiert, wie viel Kontrastmittel wird eigentlich gespritzt. Und... Ähm, ja, das letzte Wort hatte dann ich ähm, gemeinsam mit der Gynäkologin. Und die hatte dann ganz klar gesagt, also wenn sie dieses Baby unbedingt wollen und es ist jetzt einfach ähm, ganz wichtig, dass sie behandelt werden, dann machen wir das jetzt. Mittlerweile war ich dann ja schon ähm, 16., 16. Woche, 17. sogar, 16 plus. Und ähm, da hat sie gesagt, die Organbildungsphase, die ist jetzt abgeschlossen, es ist alles angelegt, es muss jetzt nur noch wachsen und reifen. Und ähm, ja, man hat dann irgendwie so geguckt und diesen Nutzen abgewogen, ne? ist es jetzt wirklich so, dass man jetzt sagt, man treibt jetzt dieses gesunde Baby ab oder man geht jetzt dieses Risiko ein. Und mhm. dann ähm, haben wir uns dafür entschieden, dieses Risiko einzugehen und dieses Test zu versuchen. Was wäre der schlimmste Ausgang der TESH gewesen? Haben die da auch mit dir drüber gesprochen? Ja, also man hat ja dann diesen tollen Aufklärungsbogen, den man gar nicht lesen möchte. Ja. Ne, mit den ganzen, äh, ich sag jetzt mal, noch erträglichen Sachen mit Blutergüssen, Blutungen, mhm. die auftreten können, kann natürlich äh, alles passieren, einen Herzinfarkt über das Zielgebiet hinaus, mhm. ne, der dann auch äh, ja, zur Reanimation, zum Herzstillstand, zum Tod führen könnte bei mir. Und ähm, natürlich auch die Risiken für das Kind, also schwere körperliche, geistige Behinderung. Es war einfach gar nicht klar, in welche Richtung das mm. jetzt geht. Ne? Kann man ähm, Und was auch eine Frage ist, hat man überhaupt so einen geeigneten Ast? Also es hätte ja auch sein können, ähm, dass die Intervenisten reingucken und sagen, hier können wir jetzt gar nicht mm. äh, diese TASH machen wie geplant. Mm. Na, also es war halt wirklich... Ähm, ja. Es war so ein bisschen eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Ja, also ja, genau, so hört sich das an, ja. Ja. Und so habe ich mich auch gefühlt ne? und mhm. ich habe an einigen Tagen mir echt gewünscht, dass jetzt einfach jemand sagt, das ist das Beste und das machen wir. Mhm. Aber dadurch, dass das die ganze Zeit so bei mir lag, ich war damit so unglücklich. Ich habe so Angst gehabt, mich falsch zu entscheiden. Was ist, wenn ich jetzt so sage, wir brechen die Schwangerschaft ab und machen die Tasche und dann funktioniert die Tasche super und man denkt, oh Gott, vielleicht hätte ich das schwanger auch durchgestanden. Mhm. Oder man, Schuldgefühle ja, haben, ne? ja. oder man sagt, nein, wir versuchen das jetzt. Und auch da wäre ja wieder dieser Ausgang ungewiss gewesen. Es hätte jetzt gut sein können, dass die Tasch ähm, vielleicht gar nicht funktioniert. Und dann hätte ich einen Abbruch in der 20. Woche machen müssen. Das ist ja auch nochmal mit Gefahren auch für die Mutter verbunden. Ne? Blutungen, ähm, ja, auch da kann viel passieren. Ne? Und es ist ja auch nochmal emotional schwerer, was heißt schwerer, ist es ist so oder so schwer, glaube ich, sich für einen Abbruch zu entscheiden. Aber es ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes, ob man jetzt äh, ein Baby in der zwölften Woche hat oder eins in der zwanzigsten. Also mir wurde ganz klar gesagt, wenn wir jetzt diese Test machen, kann man auch wirklich erst nach vier Wochen sehen, ob die was bringt. Und es kann durchaus sein, dass wir ja nach vier Wochen erfahren, dass es nichts gebracht hat und dann der Abbruch halt wirklich ja nicht mehr nur eine Option ist, sondern wirklich das, wo man sagt, das sollten wir dann auch tun. Mhm. Ne?
0: Mhm. und ähm, weil du vorhin gesagt hast, dass, ähm, dass es da diesen Moment gab, wo die Angst halt so so, so groß war mhm. und du die Nacht nicht geschlafen hast und dich halt am nächsten Morgen dann wirklich mal bewusst auch damit auseinandergesetzt hast, das vielleicht doch abzubrechen und, und dann eben ohne, äh, ohne das Kind im Bauch die Tasche zu machen. Ähm, das fand ich finde ich so spannend oder weil es ja letztlich immer so viel darum geht, treffe ich Entscheidungen aus einer Angst heraus ja. oder halt so aus so einem Vertrauen heraus. Und mhm. dieser Weg aus dem Vertrauen heraus ist halt meistens so, ähm, der beruht ja meistens nicht auf Erfahrung oder auf, auf einer genauen, also man kann das meistens nicht so richtig erklären, warum man sich jetzt so entscheidet. Es ja. ist nur so ein inneres, mhm. inneres Gefühl, einfach irgendwie, ne? halt so dieses Vertrauen. Und ja. Und dass, dass du da an so einer, also du ja wirklich an einer krassen Gabelung bist. Ich meine, es gibt tagtäglich Entscheidungen, entscheide ich mich jetzt für den Weg der Angst oder des Vertrauens, die nicht so heftig sind quasi, ja. Ja. Ähm, sondern für dich halt, da ging es halt um <lacht> dein Leben, es ging um das Leben von deinem Kind und dass du da halt trotzdem den Weg vom Vertrauen gehst, finde ich halt so richtig, also es ist so voll, weil jeder hätte verstanden, okay, ne, also... ja Logisch, sie entscheidet hier sich einfach auch für sich aus Angst. So, ja. ne? Das hätte jeder verstanden und, und wäre nachzuvollziehen und da hätte dir niemand, ich sag mal in Anführungsstrichen Schuld oder irgendwie so, ja. oh Gott, du hast jetzt dein Kind weggemacht und so. Ähm, aber dass du da trotzdem halt den Weg des Vertrauens so für dich gehst, obwohl, ja, wie gesagt, das einfach... es <lacht> war ziemlich verrückt. <lacht> das finde ich halt so voll, voll mutig und so, boah, ja, einfach krass.
1: Ja, wie du sagst, ich glaube, dass so dieses Vertrauen diese stillste Form von, von Mut ist. Ne? Also, dass man ähm, ja, sich irgendwie denkt, das machen wir jetzt. Äh. Mhm. Für mich war halt auch nochmal so ein Punkt, ich wollte, ich wollte mir auf keinen Fall irgendwann sagen müssen, ich habe es nicht versucht. Mhm. Und für mich war das so, wenn ich jetzt, äh, ich hatte auch Angst vor der Tesch, machen wir uns nichts vor. Ne? Wenn man da liest, äh, man kann dabei sterben wird einem wieder ganz mulmig so, ne? Mm. Aber, ja, ich habe mich dann bewusst dafür entschieden, habe gedacht, ähm, du bist jetzt bis hierher gekommen und, ja, weiß ich nicht, ne? Ich denke, es gibt viele Sachen zwischen Himmel und Hölle, die wir uns nicht so ganz ähm, erklären können. Und das hat mich halt immer so ein bisschen über Wasser gehalten. Ich habe mir gedacht, was mm. würde das alles bringen, dass ich hier bin, ähm, dass das alles so rechtzeitig erkannt wurde, wenn dieser Weg für mich nicht irgendwie auch gut ausgehen wird. Ne? Und für mich war es dann so, ich musste die Tash für mich machen, damit ich mir sagen kann, ich habe jetzt alles versucht, um mein Baby zu behalten. Mm. Und wenn man jetzt vier Wochen nach der Test sieht, es bringt nichts und ähm, ich muss den Abbruch machen, dann ähm, ich hatte dann nicht so viel Angst um mein seelisches... Mm. Ja, weil ich dann wusste, ich konnte mir dann sagen, aber ich habe es ja versucht.
0: Ja, ich stelle es mir auch, weil du vorhin auch sagtest, du hättest ja auch was auch du hättest was verlieren können und aber ja eben auch die beiden. Ne? Richtig. Auch eben dein Mann und,
1: und dein Sohn. Ne? Auf jeden Fall. Das ist so krass irgendwie. Also wenn man da rückblickend so darüber nachdenkt, dann denkt man, warst du wahnsinnig, ne? was hast du da eigentlich gemacht? Aber...
0: Ja, es auf jeden Fall auch schön ähm, und auch so beeindruckend, wie du da ähm, so das Vertrauen oder wie dich da letztlich so diese dieses Vertrauen in, okay, das Leben ist gut und es muss muss für mich irgendwie gut ausgehen, ja. wie dich das so da durchgetragen hat so ein bisschen ne? und wahrscheinlich auch dein schon Kind da ja. und dein Mann, ja. ähm, auch wenn ich mir ja nur im Ansatz vorstellen kann, wie schwierig das auch für die oder für, für ihn vor allen Dingen war, für deinen Mann war, das so, ja. Ja, Auch mit den Ängsten letztlich klar zu kommen, wen verliere ich? Verliere ich beide? Verliere ich nur eine Person? Ja, ne? so
1: ist es ja unglaublich. Richtig, ja. Es kam ja auch so ein bisschen überrumpelt. Ne? Er war ja dann auch wirklich von einem Tag auf den anderen äh, auf sich gestellt. Ich, äh, wir sind zusammen ins Krankenhaus gefahren und er ist alleine nach Hause gekommen. Ja. und dann äh, ja, hing da auch erstmal viel dran. Ähm, ja, mhm. ne? wie äh, versorge ich jetzt den Großen? Wie männliche ich das nebenbei mit der Arbeit und. Ich möchte aber auch bei meiner Frau sein. Halt, ne? Es mhm. war wirklich, ja. Viel ähm. Organisation und gleichzeitig,
0: ja. ja, und da sind dann aber noch die vielen Gefühle und Gedanken. Ne?
1: Ja. ja, aber wir hatten Gott sei Dank auch wirklich ein wunderbares Netz aus Familie mhm. und Freunde, die sich da um uns gekümmert haben, die äh, uns den Großen mal abgenommen haben, also Ole hat in dieser Zeit das erste Mal bei seiner Tante geschlafen, einfach weil es nicht anders möglich war und er hatte einen tollen Tag. <lacht> ne? also, ja. Das, ja. Ähm, ja, wir wurden da wirklich unglaublich aufgefangen und unterstützt, das muss man schon sagen. Ja, und dann kamen ja zum Glück auch diese positiven Nachrichten. Also ich war noch ein paar Tage ähm, zur Kontrolle, nach der TESH war ich noch auf Station und dann hat man sich dafür entschieden, mich wirklich in die Häuslichkeit zu entlassen. So, naja, <lacht> so mehr oder weniger glücklich, aber man macht das jetzt, weil man muss mich ja auch als ähm, ganzheitlichen Patienten betrachten, nicht nur meine Erkrankung. Ich habe ja auch noch eine Familie und mhm. ähm, ja, auch für meine Psyche war es dann halt einfach an der Zeit, wieder nach Hause zu kommen. Natürlich unter der ähm, Prämisse, dass ich alle 14 Tage mich wieder vorstelle, zum Echo. Und so... Ähm, hat sich dann der Kontakt mit äh, Dr. Miss Rockley <lacht> intensiviert. Und wir haben wir sind Tage genau, Kaffee, Klatsch und Rechnung. <lacht> genau. Und ähm, ja, der hat mich dann da ganz super ähm, durch diese Zeit geführt. Und tatsächlich mhm. ist mein Gradient dann auch runtergegangen. Er war ein paar Tage nach der TASH. <lacht> bevor ich entlassen wurde, war dieser Pikmin, von dem wir da jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, war der auch nur noch bei 75. Also man hat schon gesehen, okay, ähm, das hat mir jetzt was gebracht mhm. und ähm, natürlich. Aber es klingt trotzdem noch nicht so viel runter. Nee. Also, wenn, ne? mhm. also wenn man sagt, so bei so einem gesunden Menschen ist dieser, ähm, okay. glaube ich, zwischen 0 und 5. Ne? Ja. Und wenn 75, naja, ja, genau. <lacht> knapp drüber. Ja, ne? ja mhm. also es war schon, ähm, ja... Es war jetzt nicht so, dass man jetzt Angst haben musste, okay, das ist jetzt super mhm. fahrlässig, sie jetzt hier loszuschicken. Ich war ja wirklich unter engen Kontrollen und ja. hatte auch jedes Mal beim Verabschieden nochmal, wenn irgendwas anders ist, sie sich nicht wohlfühlen, ein komisches Gefühl haben, kommen sie sofort wieder. Und ähm, ja, natürlich, das, das hätten wir auch gemacht. Ne? Mhm. Und ja, so ist mein Gradient dann tatsächlich runtergegangen. Wir haben uns dann alle 14 Tage gesehen. Und ähm, Dr. Miss Rocky und ich haben aber schon abgesprochen, dass wir die Schwangerschaft nicht bis zum Ende austragen. Es mhm. wäre einfach zu gefährlich. Ne? Ähm, man sagt so, in der, 20. Ähm, ja, in der 20. Woche ist so diese ganze hämodynamische Veränderung, die da so stattfindet mit diesem ganzen Körperblutkreislauf. Ähm, ist da echt am höchsten, am stärksten, wie auch immer. Und auf diesem Niveau hält es sich dann so in etwa die ganze Schwangerschaft. Mhm. Und man müsste halt gucken, dass man äh, durch diese Zeit halt gut durchkommt. Ich sollte ähm, ja, mich viel schonen. Ich sollte jetzt natürlich nicht den ganzen Tag im Bett liegen, aber ich musste schon auf mich aufpassen. Und ähm, die erste Frage, wenn wir uns gesehen haben, war immer, wie kommen Sie noch die Treppen hoch? Ich wohne ja jetzt nur noch im dritten Stock. <lacht> Und ich habe tatsächlich nach der Test eine Verbesserung gemerkt. Ich habe mich nicht mehr so K.O. gefühlt, wenn ich oben war. Also mm. ich hatte dann auch echt so die ersten Wochen das Gefühl, hey, alles gut jetzt. Ne? Und es wird. Mm. Und ähm, dieses Gefühl hat auch eigentlich nicht aufgehört, nur kam daher immer so dieses magische Datum. Wir haben gesagt, ähm, mit 30 Wochen werden wir den kleinen Spazier holen. Einfach um... Ähm, auf Nummer sicher zu gehen und <lacht> nichts zu riskieren. Und dann war auch klar, wenn wir uns Anfang Mai wiedersehen, dass ich dann mit Tasche komme und bleiben werde. Und ja, ich glaube, da hat auch einfach die Aufregung sehr viel reingespielt. Ich hatte ähm, doch, also immer wenn ich vom, von dem Kardiologen-Termin quasi gekommen bin, ging es mir besser. Und die ersten Tage waren so, yeah, und keiner kann mir was und alles ist super. Und dann irgendwann hat in die Realität wieder eingeholt, so, aber es ist trotzdem gefährlich. Immer wieder diese kleine Stimme im Kopf, mhm. die einem da Angst gemacht hat. Und ähm, in dieser Schwangerschaft, ähm, die war wirklich nicht zum Genießen. Es war halt wieder mhm. so, dass ich nicht alleine sein wollte. Ich, ähm, ja, da war wieder so dieser ja. Kontrollverlust. Mhm. Ne? Wenn jetzt was passiert, mich findet hier einfach keiner, bis Stefan nach Hause kommt. Und dann noch zusätzlich ja im Kopf, also so diese Verantwortung ne, ja. für, das, für das Baby
0: zu haben, was auf jeden ja Fall. auch noch irgendwie da mit reinspielt. Und da kam dann wahrscheinlich so diese Angst, die du so lange hast aus deinem
1: Leben ähm, halten können, wieder sehr doll hoch. ne Auf jeden Fall. Ja. Ne? Und ähm, <lacht> auf einer Seite schon so diese Verantwortung auch diesem, diesem ungeborenen Baby gegenüber. Aber ich muss ehrlich sagen, dass. Ähm, diese ganze Erkrankung, mir die, die Schwangerschaft genommen hat. Also ich habe mich nicht viel über diese Schwangerschaft träumen können. Für mich war die einfach so mit diesem Hammerbefund und ähm, hm. diesen Krankenhausaufenthalten verbunden. Das war halt nicht so, dass ich zu Hause saß und mir den Bauch gestreichelt habe und gedacht habe, ach wie schön, und bald sehen wir uns. Ich hatte einfach, ich habe in so einer ständigen Angst gelebt, ne? Ja. Okay, wir haben es jetzt bis hier geschafft, aber wir müssen jetzt mhm. wieder den nächsten Termin abwarten. Das war für mich, ähm, ich konnte mich nicht auf über die Schwangerschaft und über, auf dieses Baby freuen. Das war für mich immer so, vielleicht geht das jetzt auch immer noch alles schief. Ja, klar, dein ja. ganzes
0: Nervensystem war halt so auf Alarm, ne? also, Auf jeden Fall. Und so, dass du. So, das es dir wahrscheinlich einfach unglaublich schwer fiel überhaupt zu entspannen, weil du die ganze Zeit so auf, oh Gott, Überlebensmodus halt warst. Ne? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes halt wirklich.
1: Na klar. Mhm. Und dann ähm, kommt halt auch noch dazu, man hat sich trotzdem weiterhin die ganze Zeit gefragt, war die Entscheidung richtig? Denn ähm, auch wenn die Tasche ja dann erstmal gut funktioniert hatte und es mir besser ging und wir dann gesagt haben, okay, wir können jetzt wieder 14 Tage warten. Man kam dann irgendwann in so einen Zeitraum, ich nenne es jetzt mal diese magische 24. Schwangerschaftswoche. Ab da sagt man ja wirklich, dass die Kinder eine ganz gute Überlebenschance haben. Und für mich war das dann auch immer so, aber wenn jetzt doch noch was schief geht und die holen mein Baby, vielleicht ist es noch gar nicht lebensfähig und das war alles für umsonst und vielleicht stirbt er trotzdem. ne? Oder er kommt mit 24 Wochen auf die Welt und ist massiv ähm, eingeschränkt später. Ich weiß ja auch nicht, was mich erwartet. Vielleicht habe ich irgendwann ein, ein Kind, ähm, ja, was total unter dieser Erkrankung gelitten hat, so früh auf die Welt kam.
0: Mhm. Ähm, ein
1: bisschen weiß man ja auch, welche Sorgen die Frühchen so mitbringen, das Risiko ähm, für Hirnblutung und sowas. Vielleicht habe ich nachher auch ein, ein ähm, ja, ein pflegebedürftiges Kind, ne? Also das war, das war wirklich, pff, das war echt viel. Man hat immer wieder gedacht, oh Gott, hoffentlich war das jetzt richtig, ne? Ja. ja. Krass. Ja. Und dann ging es
0: immer weiter und weiter.
1: Genau. Wann haben Sie ihn dann geholt? Das war dann so, dass ich am Anfang Mai war ich dann 28. Woche und wir hatten abgesprochen, jetzt bleibe ich hier mhm. und ähm, ich soll noch mal die Zeit für Wellness nutzen und die Beine hochlegen und mich entspannen. Haben wir ja gerade drüber gesprochen,
0: das war wohl genau. eher nicht so
1: möglich. Nicht so. Ja. Aber ähm, natürlich hatte Herr Miss Rockley schon recht, also zu Hause war man ja doch anders aktiv und man hatte seinen Haushalt zu führen und im Krankenhaus war es dann wirklich so, nö, Beine hoch, eine Runde über die Mittelallee und die Beine wieder hoch. Ne? Also ja, genau. Und so war unser Plan. Und ähm, ich habe echt gehofft, wenn ich jetzt ins Krankenhaus einziehe und ich weiß, jetzt bekomme ich auch meinen Kaiserschnitt, dass sich so ein Sicherheitsgefühl einstellt wieder. Ne? So dieses, ich bin jetzt hier und jetzt wird alles gut. Aber irgendwie ist es nicht passiert. Ich weiß nicht, ob mir die Kabel in meinem Körper gefehlt haben. Aber auf der gynäkologischen Station, ich war weiterhin in so einer, ja, Acht-Stellung. Mhm. Und. Ähm, habe mir dann auch, oder habe es so empfunden, ich kann jetzt bis heute natürlich nicht sagen, war es jetzt echt so, war es Einbildung, war es meine Angst, ne? aber ich habe ähm, die erste Woche, glaube ich, noch ganz gut ausgehalten und ab der zweiten ging es dann so ins Straucheln. Ich hatte immer wieder das Gefühl, dass ich extrem kurzatmig bin, was an sich ja auch kein seltenes Schwangerschaftssymptom ist. Ne? Ich meine, der Bauch wird immer runter und immer runter und es drückt ja auch hier und da dann, man ist nicht mehr so beweglich. die ähm, ja Ich habe mich da dann wieder so ein bisschen drin verloren, glaube ich. Also ich bin aufgestanden habe gedacht, oh Gott, war mir jetzt gerade schwindelig. Ne? Was war das? Irgendwie war so komisch. Du hast das Gefühl, du musst dich so fokussieren. Und du hattest gleich wieder so Ding, 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 dein Herzschlag gemerkt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ein Morgen bin ich da auch wieder so in so eine Tarikatie gerutscht. Vermutlich auch ein bisschen Angst geschuldet. Und ähm, ja, dann ging es los. Dann habe ich noch mal ein Echo bekommen. Und ja, die ähm, das hatte eine Kinderärztin gemacht, die jetzt da war. Und die hat dann auch gesagt, Mensch, und hm, vielleicht warten wir jetzt auch einfach nicht mehr länger. Das ist ja nun mal so, dass der Befund nicht so rosig ist. Und ähm, ja, die Nerven lagen auch einfach blank. Ne? Ich denke, das hat noch mal so ein bisschen dazu beigetragen. Und dann war es so, dass mein... Kaiserschnitt nochmal um eine Woche vorverlegt wurde. Also der eigentliche Termin sollte der 30.05. sein. Ähm, es war schon alles abgesprochen, ein, ein Kaiserschnitt im Herz-OP, auch interessant, ne? so stellt man sich eine, eine Geburt nun auch nicht vor unter ECMO-Bereitschaft, aber es war halt echt so, dass ähm, der Kaiserschnitt auch im PDA ähm, erfolgen sollte, dass ich dabei auch wirklich bei vollem Bewusstsein bin. Und ähm, ich wurde dann nochmal für ein paar Tage auf eine kardiologische Intensivstation verlegt. Dort habe ich dann ähm, die Lungenreife-Spritze bekommen, dass wenn der Kleine auf die Welt kommt, ähm, dass er da einen besseren Start ins Leben hat. Und ja, dann war klar, okay, es wird jetzt, äh, ich glaube am Mittwoch ist das passiert, da bin ich, also da hatte ich diese Tachykardie und wurde dann auf diese Station verlegt. Und dann habe ich Mittwoch und Donnerstag die Lungenreifespritze gekriegt und wir haben gesagt, das Wochenende entspannen wir nochmal alle und Montag früh um 8 ist Schnittbeginn. 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 Klingt auch toll, oder? Ja, ja genau. Und äh, so sollte es dann stattfinden und ist es dann auch. Also ich habe es dann auch bis Montag aufgehalten. Hm. Ja, diese paar Tage auf der Intensiv haben wir auch nochmal gut getan, also... Mhm. Klingt bescheuert, aber einfach so diese ganzen Elektroden wieder am Körper, das Piepen hinter mir. Ich wusste so, geil, es schlägt noch, Sicherheit. ich lebe noch, genau. Ja, das, ich habe es wirklich gebraucht, total verrückt. Ne? Andere würden sich in dieser Situation so unwohl führen und für mich war das wirklich so. Naja,
0: es gibt dir ja auch wieder Kontrolle, weil ja. du eben die ganze Zeit gucken kannst, ne? schlägt dein Herz, schlägt das Herz vom Kind. Ja. Also das ist ja auch die ganze Zeit, ne? Also, ja. Und wenn du es nicht hast, dann hast du halt... Ja, dann hast du keine Kontrolle. Ich glaube, das, das ist es so. Das gibt deinem, ja, deinem Gehirn und deinem Herz irgendwie so ein bisschen Sicherheit.
1: Ja. ja. ja.
0: Und wie war das dann, ihn es, zu sehen? Es, oder wie es war total verrückt. Wurde der direkt
1: weggelegt nee. oder wie war Nee, das? also es war wirklich, es war wirklich, es war wunderschön. Ne? Also es war schlimm und es war wunderschön, wie sie das mit ihm gemacht haben. Also... Ich hatte einen ganz tollen Anästhesisten. Der hatte sich auch am Wochenende schon einmal vorgestellt, dass ich schon mal ein Gesicht kenne. Und ähm, ja, dieser Morgen war auch so... Weiß nicht, vielleicht haben die mir auch irgendwas in meinen Tee gemacht. Ich war echt so... Es wird. Es wird. Und das waren die wird. Hormone. Oder das es waren die Hormone, die mich gerettet haben. Das kann auch sein. <lacht> ja, und dann kamen die ähm, Anästhesisten morgens. Ich habe ähm, als erstes einen Zugang in die Arterie bekommen, dass sie meinen Blutdruck besser überwachen können. Dann habe ich ähm, den ähm, Katheter bekommen für die äh, Rückenmarksnarkose, ne, dass ich untenrum nicht mehr spüre. Und dann sind wir runtergefahren in den Herz-OP. Das war wirklich so verrückt. Man fährt dann mit dicken Bauch runter und soll da jetzt sein Kind kriegen und andere kriegen da ihre Kathetereingriffe und Operationen. Ja, und vor allen Dingen einfach, mir kommt da immer wieder der
0: Vergleich halt zu deiner ersten Schwangerschaft. Ne? Ja, das also, war das wirklich, das also ist ja wirklich unterschiedlicher kann es ja. nicht sein,
1: ne? Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und dann ähm, wurde ich da ähm, reingefahren. Als erstes die Schleuse. Da waren auch unglaublich viele Menschen und da war noch mal so ein Punkt, ich glaube, der hat mir für den Tag noch mal so ein, ähm, der hat es noch mal schlimmer gemacht. Also ähm, ich hatte zusätzlich, ich hatte zwar noch eine Flexhülle, aber ich sollte noch Was einen, ist eine, das ist einfach nur der Zugang in der Vene, mhm. den ich hatte. Und ich sollte aber noch einen größeren Zugang bekommen, dass wenn irgendwas schief geht und man müsste mich vielleicht auch operieren oder wie auch immer, dass man mir schnell Flüssigkeit auch zuführen äh, kann. Und da wurde mir ein ähm, zentraler Katheter wirklich hier oben in den Hals gelegt. Das hatte ich auch schon mal. Oh, mhm. furchtbar, oder? Mhm. Also ich musste ja dann so auf der Seite liegen, ja. hatte noch so eine Sauerstoffmaske auf und dann habe ich gespürt, wie sie den mhm. Katheter da reingedrückt hat. Ich hatte das Gefühl, als wenn sie mein Herz gekillert hat. Das war auch so, immer so ein komisches Gefühl. Ja, und dann... Ähm, wurde zeitgleich ähm, ja auch die ähm, Narkose hochgespritzt, ne? immer wieder zwischendurch mit dem Desinfektionsspray geguckt, ob ich noch was fühle, auch ein merkwürdiges Gefühl, wenn da einer sagt merken Sie das und du denkst was denn, tippt er immer so mit dem Fingernagel da irgendwie in deinem mhm. Bein rum und ähm, ja und eine Nebenwirkung von dem Medikament, was man da bekommt, ist halt, ähm, dass es den ähm, ja, den Blutdruck so runtertreiben kann. Und ich hatte dann wohl auch einen ziemlich niedrigen Blutdruck, was ich nicht gemerkt habe, weil ich ja meine Augen geschlossen hatte, mhm. wegen diesem blöden ZVK. Mhm. Und dann war das fertig und ich durfte meine Augen aufmachen und ich habe gemerkt, dass dieser ganze OP-Saal sich einfach nur gedreht hat. Und ich habe gedacht, ah ja, ja, das darf nicht sein, hier passiert jetzt irgendwas, oh Gott. Und gleich war wieder, mhm. bin ich wieder total hochgefahren und... Ähm, ja, Stefan äh, war ja mein kleiner Spion im OP. Also er durfte ja tatsächlich auch mitkommen. Und der hat das ja dann noch mal aus einer anderen Perspektive gesehen. Und der sagte mir dann auch im Nachhinein, als ich mich da so gefühlt habe, so schwindelig, da war mein Blutdruck auch kurz irgendwie bei 70 zu. Na, und da ist ja, naja, ja. da kann einem schon mal schwindelig sein. Ja. <lacht> ne? genau. Und dann äh, wurde mir dieser Gegenspieler quasi gespritzt. Und ähm, ja, das ist dann so, dass äh, der Blutdruck quasi... Wieder hochgeht, aber dafür geht die Herzfrequenz runter. Und dann ist mein Blutdruck natürlich hochgeschossen. 200 zu, ganz kurz. Das ist ja so ein bisschen wie eine Waage, die sich so austariert. Ne? Also er ist ganz kurz hochgeschossen und in dem Moment ist natürlich mein Herzschlag runtergegangen. Und das war ja das, was mir die ganze Zeit diese Sicherheit vermittelt hat, dieses monotone Piepen im Hintergrund. Mm. Und mal merke ich einfach nur, dass diese Abstände zwischen den Piepen immer weiter auseinandergehen. Und ich habe gedacht, oh Gott was für eine Frequenz ist das gerade? Es kann doch nur noch knapp über 30 sein, gefühlt. Und da habe ich dann echt angefangen zu weinen. Da wurde ich wirklich panisch. Mhm. Und da kam Stefan dann an meine Seite und hat meine Hand genommen und hat ähm, ja, mit mir nochmal quasi von unserer ersten Geburt erzählt, um mich so ein bisschen auf andere Gedanken zu bringen. Ähm, bis sich mein Herzschlag dann wieder so eingependelt hat. Ne? Aber in dem Moment habe ich gedacht, Gott, so muss ich das anfühlen. Ne? So ein beklemmtes Gefühl in der Brust. Und... Ich habe echt gedacht, gleich springt jetzt einer auf mich rauf.
0: Mhm.
1: Ja, und dann wurde ich in den OP gefahren. <lacht> ja, und ähm, das war aber wirklich, also der Stefan saß an der einen Seite von mir und hat äh, meine Schulter gehalten. Auf der anderen Seite hat der Anästhesist gesessen und mir immer mal so <lacht> Ja, der war wirklich toll. Und ähm, was ich aber so schade finde oder ja... Wofür ich mich so ein bisschen schäme, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich hatte echt so viel Angst, dass jetzt irgendwas passiert. Ich wusste, das ist nochmal ein krasser Moment, wenn das Kind abgenabelt wird und mhm. der Kreislauf sich umstellt. Ja, ja. Und da war dann halt wieder die Angst, dass ich jetzt vielleicht doch, mhm. ja, dass hier jetzt was passiert und dass ich sterben könnte. Und ich konnte mich nicht darüber freuen, dass jetzt gleich da mein Baby rauskommt. Für mich war das nicht so, das ist jetzt heute ein Geburtstag, den wir eigentlich feiern. Genau genommen haben wir irgendwie schon fast zwei gefeiert. Das war mm. ja auch mein eigener ja Verrückt. Und dann ähm, ja, wurde noch mal so ein bisschen Emergency Room mäßig der Fall Maxi so dargestellt. Alle wurden einmal um Ruhe gebeten. Ne? Es waren irgendwie 30 Leute in diesem OP, die ähm, Kardioschirurgen, die sicherheitshalber auch da waren. Die standen hinten mit verschränkten Armen und da sollten sie auch bloß bleiben. Ja, und dann, mm. ähm, dann ging es los ne? und die Gynäkologin, die dann operiert hat, hat dann auch immer gesagt, was jetzt gerade ansteht und was jetzt gerade freigelegt wurde. Und ähm, das Ruckeln am Körper, das habe ich natürlich wahrgenommen ne? und dass dann da etwas rausgehoben wurde. Und als ich dann ihn schreien gehört habe, war das so, oh Gott, ja, es gibt ihn und er ist da und er ist, er ist am Leben. Und ähm, dann sagte sie so, und jetzt nabeln wir ab. Und in dem Moment, wo sie das gesagt hat, habe ich meine Augen einfach ganz fest zugekniffen. Und ähm, der Anästhesist hat mich dann mehr oder weniger rausgeholt und hat gesagt, so, jetzt kommt er hier gleich rum. Und habe ich die auch wieder aufgemacht und wusste, ich habe es jetzt geschafft. Und dann wurde er mir einfach so übers Tuch gehoben. Ich durfte ihm ein Küssi geben. Ja, und dann wurde er rausgebracht zur zur Erstversorgung von den äh, Kinderärzten. Er war ja nur auch erst 29 Wochen und einen Tag. Ja, und dann, äh, dann ist wirklich so eine unheimliche Last von mir abgefallen. Und das war alles gut gegangen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt lädt mich hier einfach zu und bringt mich wieder auf Station. Hauptsache, ich komme jetzt hier raus. Mhm. Und als das dann auch alles erledigt war und mir die der Katheter... Ähm, die PDA gezogen wurde, wurde ich dann rausgefahren, wieder in diesen Vorbereitungsraum und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass schon alle weg sind, aber es war echt ein total schöner Moment, die haben da auf mich gewartet, wer, wer, wer? die Kinderärzte, und dann durfte ich ihn nochmal richtig im Arm halten. Da. Es waren vielleicht nur zwei Minuten, aber es war, es war wunderschön und es war total still im Raum und ja. also das hat, glaube ich, alle ein bisschen berührt. Ja, und dann war er da. Oh Gott. <lacht> Voll die kleine äh, emotionale Reise hier. Ja, wirklich. Ja. Aber ähm, ich finde es schön. Also ich rede gerne darüber. Es ist nicht so, also, es ist traumatisch gewesen. Ja, das will ich aber auch sagen. Ne? Auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem was, ähm, was ich nicht vergessen möchte. Ne? Also das zeigt mm. mir so, wie stark so ein Körper eigentlich sein kann, wie stark... Ähm, der Wille einer Mutter sein kann, auch so diese folgenden Tage. Ne? Man hat da irgendwie gerade einen Kaiserschnitt bekommen und ich habe mich auch gleich für eine Sterilisation entschieden. Also diese Achterbahnfahrt war mir klar, das will ich kein zweites Mal durchmachen. Und ja. mit zwei gesunden Kindern muss man das dann, glaube ich, auch nicht ja, nochmal heraufbeschwören. Und ähm, hatte dann auch die Steri mitmachen lassen und dann trotzdem auch gleich aus dem Bett zu springen, mehr oder weniger, und äh, ja, gewillt mhm. sein, auch sein Kind zu versorgen. Das ist unglaublich, was man da so für Kräfte aufwendet, obwohl man eigentlich denkt, man ist am Ende seiner Kraft. Also, mhm. es war wirklich... Ja. ja. So war es. Ja. Ja. <lacht> genau. ja.
0: Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Allen. Sehr, sehr gerne. Echt, das war ja jetzt für dich auch noch mal ganz schön anstrengend, ja. so emotional. <lacht> Dann auch schön. Ja. Aber danke dir wirklich. Sehr gerne. Ähm, ich habe noch so eine Frage im Kopf. Was würdest du, wenn jetzt jemand, eine Frau, ja. in einer ähnlichen Situation ist wie du, im Sinne von, es ist eine Risikoschwangerschaft, wenn sie schwanger werden will oder vielleicht sogar schon ist, was würdest du ihr raten, wenn man überhaupt sowas sagen kann? oder was?
1: Ja, ja man kann es ja auch, wie du sagst, auch schwer ähm, verallgemeinern. Ja. Das ist ja auch, jeder Fall ist da ja irgendwie auch unterschiedlich. Aber ähm, ich denke, dass es schon so ist, dass man, ähm, ja, solange man sich wirklich gut informiert, also ich finde, es ist unglaublich wichtig, in ein ähm, richtiges Zentrum zu gehen, die sich ähm, mit deiner Erkrankung gut auseinandersetzen können, auch ein gutes Perinatalzentrum haben, wo du weißt, hier wäre jetzt auch mein Kind gut versorgt. Also ich glaube, das A und O für, wir können es jetzt mal verallgemeinern für herzkranke Frauen, die einen Kinderwunsch haben, ist halt auch einfach, das Gespräch mit dem Kardiologen zu suchen. Und ich denke, dass man dann da auch einfach ja ehrlich sein muss. ne? Wie stark ist mein Wunsch und was würden Sie mir raten und was können wir machen? Weil vielleicht, ne? also Hätte ich das alles ernster genommen aus diese Veränderung und wäre vielleicht früher zu einem Arzt gegangen, der dann gesagt hätte, Mensch, ja, nee, sieht nicht gut aus. Wir machen die Tasch. Vielleicht hätte ich dann eine ganz normale Schwangerschaft danach haben können. Also ganz normal wahrscheinlich auch nicht, weil ich bin ja nur mal herzkrank, ne? Aber ich würde jedem empfehlen, der vorhat, ein Kind zu bekommen, ja, dass er das anspricht, abspricht und ich habe es jetzt wirklich nicht absichtlich gemacht, ne? aber ähm, ja, dass man nicht einfach auf blauen Dunst loslegt und bei mir war das Kind in den Brunnen gefallen, ne? wir mussten jetzt das Beste aus der Situation machen und ich würde einfach jeder Frau raten, ähm, ja, das Gespräch zu suchen, sich beraten zu lassen, ähm, wenn es so ist, dass man vielleicht schon schwanger ist, dass man dann auch wirklich gut auf seinen Körper achtet, sich Erholungsphasen einräumt und einfach auch regelmäßig dann seine Termine wahrnimmt, dass es auch beiden gut geht. Und dass das beide gut überstehen. Ne? Ja. Und was würdest du,
0: wenn du jetzt nochmal so ähm, mhm. zurückschaust äh, und dir gegenübertrittst in der Nacht, wo du, wo du so Angst hattest und wo du gedacht hast, okay, ich muss es jetzt, ich muss es jetzt beenden, damit ich irgendwie vielleicht doch überleben kann. Mhm. Ähm, was würdest du dir da sagen, wenn du da nochmal neben dir stehen könntest? Ich glaube, ich
1: würde mir jetzt sagen, fühl dich nicht schlecht. Ich habe mich wirklich, ich habe mich gefühlt wie die schlechteste Mama auf dem Planeten. Ne? Also, ja, ich habe mich unglaublich geschämt, dass ich das nur gedacht habe. Ich würde mir wahrscheinlich sagen, ähm, es ist ganz okay, dass du das gedacht hast und ich bin dir nicht böse und du hast das toll gemacht. Ja, also ich würde mir, glaube ich, versuchen, dass ich kein das Gewissen haben sollte. Ja. <lacht> oh Gott. Ach, wie schön.
0: Wir wollten ja eigentlich noch, und ich habe so das Gefühl, das sollten wir in einer separaten Folge machen, nochmal, weil du bist ja jetzt, du nimmst ja aktuell das neue Medikament. Oder? Ja. Das ist ähm, genau jetzt irgendwie für mich gerade, fühlt sich für mich nicht an, als dass wir da jetzt nochmal reingehen mhm. sollten. Das ist irgendwie ein zu großer Sprung, finde ich. Ich finde das jetzt so sehr schön und stimmig. Ähm, vielleicht sprechen wir da nochmal noch mal separat drüber, weil ich es super spannend finde. Du bist halt eine der, ich kenne glaube ich nur dich, die dieses neue Medikament gerade nehmen. Ja. Und dann würde <lacht> ich gerne nochmal so ein bisschen... Auch für Hörer und Hörerinnen, da haben wir auch schon ein, zwei Leute, die halt gesagt haben, ah, sie überlegen und so mhm. weiter. Ne? Und einfach da nochmal, das so deine Erfahrung darüber zu sprechen. Aber ich glaube, ja. für heute äh, ist, das eine, ja, ist das ein schönes, rundes Interview. Und ich habe noch eine kleine Abschlussfrage an dich. Was <lacht> hat dein Herz in den letzten Tagen
1: zum Leuchten gebracht? In den letzten Tagen? Mhm. In den letzten Tagen hat es mein. Herz zum Leuchten gebracht, Ach, dass es einfach alles so gut für uns ausgegangen ist. Also ich hatte jetzt äh, gerade vor kurzem wieder ähm, einige Arzttermine, auch mit Arne, mit dem Kleinen, Er ne? muss ja auch Physiotherapie und sowas machen und es ist einfach so schön zu, äh, zu sehen, dass er seinem Bruder in nichts nachsteht, dass er sich prima entwickelt. Er findet es jetzt ganz toll, sich auf den Bauch zu drehen und ähm, so ein bisschen vor sich hin zu prabbeln und zu erzählen. Und ähm, ja, das macht mich gerade einfach extrem glücklich, zu wissen, dass es ihm gut geht und dass er von all dem Chaos ja, hat gut rausgekommen ist. Mhm. Das bringt mein Herz zum Leuchten. Ja, dann danke ich dir sehr. Sehr gerne. Es war schön.
0: Und wir sprechen uns wieder. Auf jeden <lacht> Fall. Es gibt noch einige, einige Themen.
1: Ja, sehr gerne. Okay.
0: Macht's gut. Ach so, hast du vielleicht noch einen letzten... Letzten Ausspruch, äh, einen Satz oder was, was du
1: den Menschen und Hörerinnen mitgeben möchtest? Was ich mitgeben möchte? Das hören wahrscheinlich ganz viele in den unterschiedlichsten Situationen, aber ja, würde ich einfach jedem sagen, ähm, steh für das ein, was du möchtest und hol dir Hilfe, lass dich beraten und ja, mach das Beste aus deiner Situation. Steck nicht einfach deine Träume zurück aus Angst. Lass dich nicht von deiner Angst leiten, sondern ja, triff eine tolle Entscheidung aufgrund ähm, richtiger Beratung und einem positiven Körpergefühl. Ja,
0: das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, wie ich finde. Und wenn du möchtest, können wir jetzt gemeinsam unser Schlusswort, was wir immer sagen, <lacht> versuchen wir mal, ob es hinkriegen, Genau, wir mal. <lacht> Also, schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt und nicht vergessen, du, du bestimmst bist den du Rhythmus bist deines Lebens. Lebens. <lacht>